0: Ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass wir beide zusammen auf eine, auf eine Demo gehen, aber ob ich dich auf eine Finals for future demo noch bekomme, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Ich glaube, ihr habt ein bisschen den Blick auf die Realität verloren. Wir haben den Blick äh, auf ja, die Realität ich glaub, ich verloren. Glaub,
0: Warum das denn?
1: Schräg im Stall. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Ja, hallo miteinander. Hallo. Äh, hier ist Thomas und Fabian schräg im Stall. Ähm, Heute haben wir wieder ein Thema, das vielleicht ein bisschen Zünder gibt. Ähm, Fabian, du warst ja äh, die letzte Woche intensiv auf der Online-Demonstration für Friday for Future. Ja. Ähm, und, und was mich natürlich tief beschäftigt, äh, ob, ob sich äh, ja so, so eine Bewegung, so eine Jugendbewegung wie Friday for Future, ob die sich im Netz eigentlich zerläuft, klein wird, ja, im, im Kern eigentlich die sich totläuft. Also wir haben ja wir haben ja schon relativ
0: viel Kritik auch letzte Woche bekommen. Ähm, wir Ehrlich? haben auch viel Lob bekommen. Von na uh, ja, allgemein hieß es immer mal wieder, dass das halt die die Zahlen relativ gering waren im Vergleich zu. Das war ja wieder ein riesiger äh, Klimastreik und sonst hatte man ja eine Million, zwei Millionen. Ich glaube beim größten Klimastreik hier in Deutschland waren 2,5 Millionen Menschen ähm, auf der Straße. Und jetzt hatten wir halt einen Livestream, ähm, was natürlich die ganze also ein
1: Zehntel Sch davon ne?
0: Spannung ja genau und ein Livestream, das die Spannung natürlich ein bisschen ein bisschen senkt. Und äh, wir hatten zwischen, ich glaube es waren es am Ende von den Zahlen 200 und 250.000 ähm, Zuschauern nicht allgemein Leute, die sich beteiligt haben, weil es haben noch mehr Menschen so ein bisschen Schilder gebastelt oder mal in ihrer Story was gemacht. Aber beim Stream waren 200 250.000 Zuschauer. Das ist natürlich erstmal oder klingt natürlich erstmal nach viel weniger als sonst auf den Straßen waren. Wir finden aber, dass es trotzdem ein riesiger Erfolg ist, dass trotzdem also so ein Streik im Internet ist halt erstmal nicht so geil, dass aber trotzdem 200 bis 250.000 Leute dazu kamen. Ja, es ist halt also auf die Straße ja, gehen für, es für ist seine nicht für,
1: geil. Es ist ja ja. Kein Streik, ne? Ja, nicht, 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 es nicht ist, wirklich. Es ist sozusagen ein, ein Sit-in zu Hause.
0: Ja, aber es war, also ich, ich fand es trotzdem, ich fand es ähm, mega, mega fett. Ähm, ja. Auch die, die Beiträge, die, die dafür erstellt wurden. Wir haben ja auch ein Musikvideo okay. abgeliefert, aber natürlich, es ist nicht, es ist nicht rausgehen. Es, äh, es, es fehlt so ein bisschen
1: das, das Feeling, weißt du? Ja, und ich, ich meine, das, das ist genau der Punkt, wo ich wo ein bisschen so eine eigentlich denke offensichtlich wenn wenn so eine Jugendbewegung wie FFF wenn wenn der die Straße genommen wird ja dann wird dann ist durch Corona beispielsweise ja nicht durch Corona sondern durch die durch die Gesetzgebung die im Grunde Demonstrationsverbote äh, größeren Umfangs äh, ja ausspricht äh, wenn da so eine F FFF die Straße genommen wird, ja, dann dann verliert es eigentlich den Reiz, dann verliert es die Dynamik, die Aufregung, auch die die mediale Wirkung, äh, denn denn die Bilder von Menschen auf der Straße und und Interviews auf der Straße und und äh, Parolen, die die gerufen werden, Transparente, das ist schon eine ganz andere Sache. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir haben ja versucht so ein bisschen ähm, dieses Straßenfeeling äh, auch bei dieser, bei diesem Streik jetzt wieder mit aufzugreifen. Wir haben ja ganz viele, also Fridays for Future hat ja ganz viele Plakate gesammelt in Berlin und alle Plakate dann vor dem Bundestag gelegt. Ja, ähm, habe ich gesehen, ja. Ich fand es auch mega, also ich, geiles Bild, aber na natürlich, klar hat es nicht den gleichen Effekt, wie wenn äh, hunderttausende Millionen Menschen auf die Straße gehen. Ich frage mich aber halt auch, wie willst du wirklich... Streiken in Corona-Zeiten. Also vielleicht hast du da ja auch eine, eine kreative Idee. Ähm, was 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 sollte man was sollte man tun? Was könnte vielleicht auch für den nächsten Streik so eine geile Idee sein? Ich, ich suche da seit Wochen nach,
1: aber ich, ich habe da keine keine gute naja, Lösung. ja, also ich, ich, ich meine ich bin ja Bundestagsabgeordneter. Ach. Ähm, und äh, ich habe ja selber als 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 Jugendlicher äh, ganz viel demonstriert ja. gegen Vietnamkrieg, Notstandsgesetzgebung für für Schüler gegen Pressezensur von Schülerzeitungen und 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 ähm, also aber ich habe mich zum Beispiel gewundert dass auf Abgeordnetenwatch nichts zu lesen war normalerweise da könntet ihr eigentlich die die digitalen Briefkästen äh, von Abgeordneten fluten ja Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich euch jetzt Tipps gebe, die ich euch gar nicht geben will. Ja, aber auch die, die, die ganze, die ganze Frage. Äh, an die an die politiker direkt ranzutreten also nicht nur ja. über Abgeordnetenwatch, sondern direkt und sie aufzufordern stellung zu beziehen meinung zu, äh, zu äh, abzugeben gleichzeitig vielleicht die lokale Presse, Presse äh, aktivieren also ich habe schon das gefühl gehabt ihr wart ein ziemlicher kastrat äh, mit mit eurer äh, online äh, mit eurem online streik ihr habt eigentlich die ganz, die das, das gesamte Ökosystem ähm, habt ihr nicht voll ausgenutzt.
0: Ja, ich, ich wünschte, ich, ich könnte jetzt komplett kontern, aber ich muss auch ehrlich zugeben, viele... Ähm Dinge, die man hätte tun können, wie das, was du gerade erwähnt hast, äh, haben wir tatsächlich nicht getan. Was aber auch daran liegt, dass diesmal auch ein bisschen Power von, von den Leuten fehlte. Also sonst waren es ja auch in Berlin, ähm, das waren so viele Menschen, die diesen Streik organisiert haben. Ähm, jetzt ein ja, Team zusammenzutrommeln, die diesen Livestream da überhaupt äh, organisiert haben, die die ganze Technik aufgebaut haben unter den Corona-Bestimmungen, war schon sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich bin schon stolz
1: darauf, was wir überhaupt in Corona-Zeiten jetzt geschafft haben. Ähm, ja, aber, aber Fabian ist relativ simpel. Ja. Ähm, die 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 Kraft einer Bewegung, die zeigt sich nicht in Schönwetterzeiten, sondern die Kraft einer Bewegung zeigt sich eigentlich in Krisenzeiten. Ja. Und, 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 und wenn man das jetzt noch ein bisschen härter formuliert, im Augenblick konkurriert ja Friday for Future äh, komplett äh, mit dem großen Thema äh, Gesundheit der Menschen, äh, Ansteckung durch, die, durch Viren aus der Corona-Familie zum anderen Verlust von Arbeitsplätzen. Plötzlich, plötzlich kommen Forderungen der Automobilhersteller auf den Tisch, äh, nicht nur Elektroautos äh, zu bezuschussen sondern auch Verbrennungsmotoren. Ja. Also ungehört eigentlich. Und, und als Idee, als Konzept, als Philosophie konku konkurriert ihr im Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes und, und zwar existenziell, um die Lufthoheit über den Stammtischen. Und da habe ich ein bisschen, jetzt sage ich das mal so, eigentlich, ihr habt ein wichtiges Thema. Ich habe es nie so, so so als das zentralste Thema gesehen, wie ihr es aufgebauscht habt. Aber ihr habt ein zentrales und wichtiges Thema neben drei, vier anderen Themen in dieser Welt. Und ich habe da ein bisschen Sorge, dass das durch den Rost fällt. So, also jetzt werde ich fast vom Saulus zum Paulus ja, äh, und, und versuche, euch Mut zuzusprechen. Ich wollte
0: wollt gerade sagen, so kenne ich dich ja gar nicht. Ähm, aber ich glaube... Ich glaube tatsächlich, dass das Klimathema und dass auch die ganze Fridays-for-Future-Bewegung gar nicht so sehr unter Corona leidet, wie es oft momentan dargestellt wird. Weil, wie gesagt, die Menschen sind weiterhin da. Wir sind vielleicht nicht Millionen Leute auf der Straße, aber wir sind trotzdem immer noch 250.000 Leute, die alle in einem Livestream hängen. Und wir werden sobald die nächsten Demos wieder losgehen, wenn Corona hoffentlich vorbei ist, werden wir auch wieder Millionen Menschen sein. Davon gehe ich stark aus. Und davon abgesehen, es gibt ja immer mehr Beiträge, jetzt auch gerade also ganz unabhängig von Fridays for Future die sich mit dem Thema Klimawandel, die sich mit der ich sag mal wirklich großen Gefahr, die gerade da ist, beschäftigen, auch viele Forscher, die jetzt immer wieder in Interviews sitzen, sagen ja auch Corona definitiv muss man ernst nehmen, da müssen wir gegen vorgehen, aber es gibt viel größere Probleme, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen und da kommt auch immer wieder fällt das Wort Klimawandel, Umweltschutz, Klimaschutz. Ich glaube schon, dass auch jetzt in der Corona Zeit die Menschen ähm, doch weiterhin ihr Bewusstsein geschärft haben für den Klima- und Umweltschutz. Also bin ich, ich von glaub, überzeugt, habe ich, ich das Gefühl.
1: Ich glaube, er hat ein bisschen den Blick auf die Realität verloren. Wir haben den Blick äh, auf ja, die Realität ich glaub, ich verloren. Glaub, Warum äh, weil, das denn? Weil, wenn du wenn du heute wenn du heute siehst, was die Menschen beschäftigt, ja, dann geht es an die ganz und ich habe ja Dutzende von Corona-Videos gemacht, wo ich, wo viele Tausende Menschen mir geschrieben haben und 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 reagiert haben. Was die Menschen wirklich im Kern heute beschäftigt, ist der Schutz ihrer Gesundheit und der Schutz ihrer Familie. Ja. Zweitens die große Sorge und die Angst vor einer Rezession wie wir es in den äh, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten äh, und der Verlust von von Millionen von Arbeitsplätzen das heißt die Themen äh, die das Thema Kl Klimawandel ja ist ja ein wichtiges Thema aber es ist ein Stück weg zeitlich während Corona ist ein existenzielles Thema das direkt vor der Haustür steht so und 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 jetzt sozusagen wirklich die Tonalität zu finden, die euch nicht marginalisiert, die im Grunde deutlich macht, Corona ist einer von drei, vier wichtigen Themen. Aber ihr dürft das nicht runterspielen und sagen, dass das, dass nur der Klimawandel sozusagen das Zentralste ist. Ich glaube, da lauft ihr Gefahr da lauft ihr Gefahr, Bevölkerung zu verlieren. Nee, auf,
0: auf gar keinen Fall. Das wollen wir auch nicht runterspielen. Aber was du gerade richtig erwähnt hast, viele Leute machen sich Sorgen um ihre Sicherheit, und um ihre Familie. Ähm, und äh, du hast gesagt, der Klimawandel würde ja nicht direkt vor der Haustür stehen. Also ähm, in meinen Augen und in den Augen vieler Wissenschaftler steht der Klimawandel eigentlich schon seit einem Jahrzehnt äh, oder auch
1: schon eigentlich seit Jahrzehnten vor der Haustür. Ähm, ja, und du weißt, was ich meine. Äh, ja, er die, ist nicht die, die so greifbar. Die erleben jetzt den Virus... Ja direkt und unmittelbar sie dürfen nicht aus der haustüre raus äh, um andere nicht anzustecken wenn, wenn sie äh, wenn sie positiv getestet sind ja sie sind in ihren bewegungsfreiheiten demonstrationsfreiheiten ähm, äh, in, in der religionsfreiheit äh, in, in vielen bürgerrechten beschnitten ne? und sie spüren es direkt und unmittelbar ja aber corona zeigt ja
0: dass wir, wenn wir wirklich, also wenn wir eine Krise ernst nehmen, eine Krise auch bewältigen können. Also noch haben wir diese Krise nicht bewältigt, aber wir halten ja relativ gut zusammen. Die meisten Menschen halten sich ja Gott sei Dank auch an die Vorschriften und ich finde, das gibt einem so ein bisschen Motivation auch für die Klimakrise. Also wenn wir auch bei der Klimakrise so vorgehen würden, wie bei Corona und wenn wir kollektiv solche Handlungen treffen würden, die wir jetzt in der Corona-Krise getroffen haben, dann wäre die Klimakrise auch relativ schnell keine, keine Krise mehr. Das Blöde ist, nur dadurch, dass sie halt nicht so greifbar ist und wie du schon gesagt hast, nicht so direkt vor der Haustüre ja, steht, ja. Ähm, möchte man natürlich diese Maßnahmen nicht, nicht äh, ergreifen. Man macht halt lieber noch ein bisschen weiter, ähm, dass, es nicht, dass es nicht auffällt. Aber eigentlich müssten wir die Klimakrise schon
1: längst genauso anpacken, wie wir die Corona-Krise angepackt haben. Also richtig ist, dass ich das auch so sehe, da äh, hier wird mit viel Energie und und, und und mit, mit viel äh, auf der einen Seite auch staatlichem, äh, staatlicher Ordnungspolitik, äh, auf der anderen Seite mit einem hohen Maß an Disziplin äh, für den einzelnen Bürger und, und die Bürgerin. Äh, dat, dort wird richtig viel gemacht. Und das ist sicherlich, da kann man und muss man drüber nachdenken, ob das für andere wichtige Themen äh, sozusagen mit einer ähnlichen Intensität gemacht werden. Nur, was ich sagen will, euer Thema hat sich relativiert, wenn plötzlich eben nicht nur ein großes Thema da ist, das Sorge auslöst, sondern sondern ein zweites und drittes. Und ich teile übrigens deinen Optimismus nicht, dass das relativ schnell zu Ende sein wird. Also die die ersten ein Forschungsteam. Äh, der, der Harvard äh, University, ja. hat jetzt gesagt, das Thema wird uns bis 2022 oder länger äh, begleiten. Und wir werden immer ein, ein Auf und Ab von von äh, Shutdown und von Öffnung äh, erleben. Ja. Und jetzt gehen mal ein Stück weiter. Wir reden ja im Grunde über, über ein Virus einer riesigen Familie an Viren. Was, was wäre eigentlich... Äh, wenn Ebola, äh, nach Europa und USA und Asien käme. Und jetzt stell dir mal, ja ein afrikanisches Phänomen blieb.
0: Stell dir mal vor, jetzt gäbe es auch noch einen Klimawandel, der das alles verstärken würde und der die Probleme noch viel, viel schwieriger machen würde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, ich will ja also, wie ich, ja, sage, ich, will, ich möchte Corona nicht runterspielen. Ich möchte kein Virus dieser Welt ähm, runterspielen. Ich möchte nur, dass wir weiterhin auch den Fokus auf die Klimakrise liegen, weil die uns sonst richtig, richtig hart hinten in den Rücken klatscht, wenn wir das jetzt nicht ernst nehmen. Und natürlich möchte ich Corona dadurch nicht in den Hintergrund rücken, aber die Klimakrise ist und bleibt weiterhin eines unserer
1: großen Probleme. Du und läufst an der Meinung der Menschen vorbei. Ich laufe nicht an der und Meinung ihr der Menschen. Wenn weiter so argumentiert, werdet ihr auch wirklich die Traktion verlieren. Das, das glaube ich nicht. Ich, glaub ich, ich glaube, ja. jeder Versuch heute zu sagen, Klimakrise ist wichtiger als Corona. Nee, das, das sage ich ja nicht. Ist kommunikativ und realpolitisch zum Scheitern verurteilt.
0: Nein, aber äh, die Klimakrise ist nicht, nicht, das Klimaproblem ist nicht wichtiger als, als Corona, aber es ist genauso da, wie Corona da ist.
1: Und es war auch schon,
0: äh, bevor ja, Corona jetzt kam, Jetzt kommt da. aber
1: eins dazu. Jetzt kommt im Grunde, wir werden eine der schlimmsten Rezessionen erleben, die wir je hatten. Ja. Das trifft eben jetzt im Augenblick die Selbstständigen und den Handel und die Gaststätten äh, und, und die Hotellerie. Aber es wird nicht mehr lange dauern und es hat im Grunde voll getroffen den Maschinenanlagen und Autobau. Und dann reden wir über das Herzstück der deutschen Wirtschaft. So und dann wird dann wird im Grunde diese Corona-Krise eine Krise am Arbeitsmarkt sein. So, und, und jetzt ist die interessante Frage, und da, da, da ist es noch näher dran, wenn du deinen Job verlierst, als wenn du den Virus hast und mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit, so wie ich, mild und moderat drüber rauskommst. Dann bist du tatsächlich, dann bist du existenziellst betroffen. So, und, und jetzt ist eigentlich die Frage, und jetzt mein Rat an, an euch, Friday for Future wäre eigentlich wirklich, tatsächlich zu überlegen, wie man sich kommunikativ anders aufstellt, als nur relativ stupide zu sagen, na ja, aber wenn Corona vorbei ist, wird Klima wieder wichtig. Ich halte das für tollpatschig.
0: Na ja, aber das 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 sagen wir ja nicht. Also wir versuchen ja weiterhin das Na, Bewusstsein ja. zu schärfen, dass auch die Klimakrise noch da ist und dass die auch durch Corona nicht weggegangen ist. Aber wie gesagt, wir möchten Corona nicht runterspielen. Wir möchten ja auch kein Ranking machen, was schlimmer oder was besser ist. Äh, ich also das finde ich toll. <lacht> das ist super, ne? Nee, so, was ich mich daran ja. daran,
1: daran tue ich, äh, tu ich dich erinnern, wenn du versuchst, wieder ein Ranking zu machen. Nee, Ich
0: mache ich mach kein, mach kein Ranking. Ich will ja lediglich das Bewusstsein äh, weiterhin nachhaltig schärfen dass die Klimakrise nicht durch Corona weggegangen ist, sondern im Gegenteil, dass wenn wir die Klimakrise nicht weiterhin angehen, dass alles noch viel schlimmer werden wird. Naja, was ich aber gerade eben noch fragen wollte, ist eigentlich, du hast erzählt, dass du oft früher auf Demos warst, ähm, demonstriert hast, siehst du einen großen Unterschied quasi zwischen der Art, wie meine Generation auf die Straße geht und wie du damals auf die Straße gegangen bist? Ich, ich,
1: seh, ich sehe, es es gab ja damals in den 60er, 70er Jahren äh, gab es ja äh, im Grunde zwei, zwei, drei, drei Formen von, von Protest. Ja. Der eine war der friedliche Protest auf der Straße. Und ich glaube, da ist das so relativ ähnlich, äh, wie das mit Friday for Future ist. Äh, dann gab es sozusagen äh, den passiven Widerstand, äh, sich auf die Straße setzen, äh, Kreuzungen blockieren. Das ist ja in Teilen von Friday for Future äh, ist das passiert. Ähm, aber man muss sich relativ klar sein der, 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 der Pfad vom passiven Widerstand zu Gewalt gegen Sachen und dann Gewalt gegen Menschen, äh, das ist im Grunde ein Pfad, wo alle ideellen Bewegungen, die es gibt, irgendwo auch ein Risiko laufen und eine Gefahr laufen. Und insofern, da, da ist Friday for Future äh, toi, toi, toi und zum Glück äh, in, in weiten Teilen äh, von dem entfernt, äh, was, was in, in, in meiner Zeit sich entwickelt hat. Ähm, nicht nur das Werfen von Steinen, äh, sondern dann später ja auch die Rote Armee-Fraktion, die Menschen umgebracht hat, äh, als eine Splittergruppe, aus der damaligen Apo heraus. Also toi, 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 dass, dass die Jugendbewegung heute sich nicht in die, in die Richtung entwickelt.
0: Was hältst du von, von solchen wirklich radikalen und extremen Bewegungen, also wo es dann ähm, wirklich auch schon handgreiflich wird? Sagst du, dass das bewirkt was oder was ist deine Meinung?
1: Es bewirkt bei den Akteuren, dass sie ihren Dampf ablassen. Ja. Aber in der Sache in in der Sache äh, bewirkt das äh, ma meistens überwiegend wenig, ja. ähm, weil an einem bestimmten Punkt äh, ist ja dann äh, Polizei aufgefordert, wieder Rechte und Ordnung herzustellen. Äh, und und wenn man wenn man an, anschaut ähm, die Demonstrationen äh, in Hamburg, äh, als als im Grunde ganze Viertel verwüstet wurden. Wenn man jetzt sozusagen zwei Jahre, drei Jahre später drauf guckt, da hast du eine Serie von Strafverfahren, die Leute landen im, im, im Gefängnis oder, oder sind, sind mit einer kriminellen Straftat registriert, wie auch immer. Es hat eigentlich nichts bewegt, außer, außer dass es die, die, die extreme Wut von Menschen losgelassen hatten. Auf der anderen Seite eine Mehrheit eigentlich gegen, gegen diese Proteste von Attac und anderen sozusagen, eine Mehrheit hat eigentlich dagegen dann auch eine große Mehrheit Stellung genommen. Also persönlich glaube ich deswegen, ein kraftvoller, analoger und digitaler Protest auf der Straße und im Netz äh, ohne, ohne Gewalt gegen Sachen und erst recht gegen, gegen Menschen, das ist eine ne sehr legitime Form, äh, um in einer Demokratie äh, übrigens, da, da würde ich das Recht für Friday for Future zu demonstrieren immer verteidigen. Ich mag manche Konzepte und Ideen nicht vertreten, aber ich würde immer euer Recht verteidigen, dass ihr auf die Straße gehen dürft. Ja, ich
0: kann, ich kann immer was was äh, Lustiges erzählen. Ich war früher unglaublich radikal, als ich so ja, 14, 15 war ähm, und es anfing, dass ich mich näher mit politischen Themen beschäftigt habe, war ich ziemlich, ziemlich radikal und kurz davor, äh, mich Gruppierungen anzuschließen, wo es vermutlich dann auch auf Demonstrationen ähm, ein bisschen gewaltvoller zugegangen wäre ähm, und ich war, ich war total überzeugt von der Sache. Ähm, auch wenn es zum Beispiel Nazi Aufmärsche gab, dass man, dass man sich irgendwie dagegen stellt und dass man halt die die Nazis äh, verprügelt, ähm, bis ich irgendwann, Gott sei Dank, finde ich noch gemerkt habe, ähm, wo ich dann glaube ich so 16 war. Ähm, Moment, 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 stopp! Das das kann doch irgendwie nicht wirklich richtig sein. Oder auch zum Beispiel Steine auf Polizisten werfen, habe ich nie so richtig verstanden. Also, wie gesagt, ich war kurz davor, auch in solchen Gruppierungen mich damals anzuschließen. Hatte aber doch noch so einen Gang runtergeschaltet, weil ich dachte: Moment, das, das bringt doch gar nichts. Das geht doch allen nur auf die, auf die Nerven. Und was habe ich denn dafür, davon, wenn ich jetzt hier ein Auto anzünde? Deswegen, ich, ich habe mich lange Zeit dann ein bisschen zurückgezogen und mich komplett von Demonstrationen auch, auch distanziert, bis dann Fridays for Future kam. Und das war für mich die erste junge Bewegung wieder die das Ganze ein bisschen anders eingegangen ist und die trotzdem, obwohl sie nicht wirklich ähm, extrem waren, Friday for Future hat ja keine Autos angezündet oder Steine geworfen, äh, trotzdem eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das fand ich so geil, äh, weil ich mittlerweile auch wirklich überzeugter Pazifist bin. Ich würde niemals äh, heute einen, einen Stein auf einen Polizisten ähm, oder auch ich würde, ich würde auch keinen Stein auf einen, auf einen Nazi werfen. Also ich, ich finde Nazis so unglaublich kacke, ähm, aber ich muss mich echt nicht mit denen prügeln und ich glaube auch, das bringt nicht wirklich was. Ähm,
1: Nein, aber ja. ich meine, es ist richtig, äh, es ist richtig äh, gegen Rechtsradikalismus äh, und 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 Nazismus und und auf die Straße zu gehen. Und und, und wenn die kommen und 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 versuchen sozusagen eine, eine Stadt einzuschüchtern, äh, dann ist es wichtig, äh, dass die 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 demokratischen Kräfte dagegen aufstehen und auf die Straße gehen. Ich habe übrigens auch ist für mich eine, eine, eine sehr also nach wie vor sehr berührende Erinnerung. Ich habe einmal in einer Demonstration in Frankfurt tatsächlich einen Stein aufgehoben und ihn wieder hingelegt. Ich weiß, das hast, das hast du und mal, das hast du mal. Irgendwas was mir erzählt. Das habe ich schon mal. Ja, ja, habe ich das? Okay. Wenn man älter ist, wiederholt man sich. Nee, aber das, das ist im Grunde, das war die Entscheidung dafür, wo, wo Protest legitim ist und und wo wo er endet. Denn ich sage mal simpel, das, was ihr macht mit Friday for Future, das war ein Stück die Gegenkulturbewegung in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da habe ich das als Austauschschüler in den USA. Die Hippies und die sogenannten Beatniks und sowas habe ich erlebt. So Dann die Occupy-Bewegung. Äh, Stimmt. Bei der großen äh. Weltwirtschaftskrise 2007, 2008, 2009. Ähm, ja, aber jetzt darf man bitte schön eines auch nicht vergessen. Die rechtsradikale Jugend ja. ist auch eine große Bewegung.
0: Ja, es gibt, ich glaube, es gibt in allen radikalen Strömungen äh, große Bewegungen, auch extreme Bewegungen, aber ich finde das lustig, dass wir beide dann doch wieder, auch wenn wir vollkommen verschieden oft sind und äh, wir auch einen großen Altersunterschied haben, der zwischen uns liegt, wir dann relativ gleich sind, auf die Sache mit dem Stein, die du erwähnt hast, im Endeffekt habe ich auch damals quasi kurz äh, in meinen Gedanken diesen Stein gehoben, aber dann doch wieder auf den, auf den Boden gelegt, ähm. Ja und habe mir gedacht ich glaube ich kann politisch mehr erreichen ähm, wenn ich es auf eine nicht zerstörerische Art
1: versuche ähm, und, ja gut ja. ich meine ich, ich glaube es gibt ein äh, es gibt Merkmale die eigentlich gute Jugendbewegungen äh, kennzeichnen ja sie, sie lösen Modernisierungsschübe aus sie bewirken soziale oder ökologische Reformen. Ja. Sie sind eher partizipativ als hierarchisch. Ja. Sie gehen über die Grenzen des Nationalstaats raus. Weißt du übrigens, was die erste deutsche Jugendbewegung war? Boah. Ähm. Geschichte. Boah. Nee. nee. Das war die. Das war. In, in so 1900, 1910, ja. 20 die Wandervögelbewegung. Davon ich das und schon war, mal gehört. Ja. ja, weg vom preußischen Hurra-Patriotismus. Ja. Hin, hin zu Gemeinschaft, zu Natur. Ja. Ein Stück gegen die Industrialisierung für eine Reformpädagogik, für eine bessere Bildung und für eine andere Form der Lebensführung. Ja. Ja, das waren die Wandervögel, Wandervögel Anfang äh, des, des, Let des letzten Jahrhunderts.
0: Ja, jetzt schließen wir mal wieder den, den Bogen und kommen zurück zu, zu Fridays for Future. Ähm, Ach so, ja. Im, ja, genau, die, die gibt es ja auch noch. Ähm, Im Endeffekt, das, was du gerade eben beschrieben hast, was eine, eine, eine Bewegung erfüllen muss, ähm, erfüllt ja Fridays for Future. Und du hast ja tatsächlich in diesem Podcast auch äh, Fridays for Future gelobt, was ich, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, was ist denn deine abschließende Meinung zu, zu Fridays for Future oder der Tipp, was glaubst du... Ähm, wird Fridays for Future in den nächsten Jahren weiterhin relevant bleiben? Was müssen wir vielleicht tun, um das, um, um weiterhin relevant zu bleiben, so aus deiner Sicht?
1: Also die Amerikaner, die verkürzen das ja immer, manchmal ein bisschen tump, äh, aber doch eingängig. Sie sagen im Grunde, Planet, People, Profit. Ja. Oder auf Deutsch tatsächlich die, 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 die Erde, der Planet, äh, das Leben auf diesem Planeten, ja. äh, People, das Soziale, die Arbeit, der Sinn in der Arbeit, ja. die Lebensfähigkeit hier und jetzt und Profit, die Wirtschaft, die, die im Grunde hilft, dass Gesellschaft prosperiert und gedeiht. Und wenn ihr es als Friday for Future schafft... Ja nicht nur die Wirtschaft zu verteufeln. <lacht> und ja, das, ja. ja, es ist ein Motor dieser Gesellschaft. Und zum Zweiten, wenn keine Diskussionen aufkommen, dass Klimaschutz wichtiger ist als ein Arbeitsplatz und nicht zu, über, ja, nicht zu sagen, wir sind das Allerwichtigste auf dieser Welt, sondern respektiert, dass es auch noch andere wichtige Themen gibt, dann, glaube ich, seid ihr gut aufgehoben. Auch
0: bei mir. Ja, ich nehme ich nehme diese, diese Kritik mal ähm, auch, auch mal mit wir können natürlich noch stundenlang weiter diskutieren gerade was den Punkt Profit äh, anbelangt und was den, den wirtschaftlichen ja. Motor anbelangt denn wir wollen natürlich einen, einen sauberen wirtschaftlichen Motor haben und gerade mit Motoren äh, haben wir hier in, in, in Deutschland in den letzten Jahren ein paar Sachen gemacht die für das Klima so gar nicht geil waren ähm, aber ich ja, aber im, im der, groben der
1: Elon Musk verdient ganz viel geld gell?
0: ja ich weiß wir könnten wie gesagt auch stundenlang weiter diskutieren aber im groben kann ich dir durchaus <lacht> mit guten zu, zustimmen ähm, und ich glaube, wir können die Folge auch an der Stelle beenden. Ich fand es wieder mega interessant. Ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass wir beide zusammen auf eine Demo gehen. Aber ob ich dich auf eine Fridays-for-Future-Demo noch bekomme, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Naja, also ich sag mal simpel. Ich würde mir es sehr genau überlegen. Ich würde mir angucken, was die Themen sind, um die es jetzt konkret geht. Ja. Ähm, da kann es ja auch ganz konkrete lokalpolitische Themen geben, die ich unterstütze. Also unter bestimmten Umständen
0: würdest du sogar mal mitkommen? Ja, klar. Cool. Ja, und damit, glaube ich, beenden wir das mal.
1: Ciao. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.